0: 最近我看这个《n e v e r i s 的一个剧啊，啊，那算实境剧啊。我相信应该蛮多人有在看的哈、啊，因为这个系列非常夯啊，叫做什么《单身即地狱》啊，有没有啊？那这个节目就是韩国的一个实境剧嘛，啊，简单来讲呢，哈、啊，它就是把这个几个男生啊，俊男美女啊，放到这个地狱岛上面，让他们彼此的要认识啊，彼此的交流，然后呢，啊，每它有一个环节就是可以让彼此。选啊，男生选女生啊，女生选男生啊。如果你们互相选的啊是同一个，对不对啊？男生选你啊，然后你也选啊，女生也选这个男生，然后嘞啊，你们就可以成功的送到天堂岛啊。天堂岛就过得很爽，就住那种很棒的一个饭店，吃美食啊，游泳啊，怎么样的有没有好？可以去进一步的去认识。那在地狱岛的时候，哎，哎，你们彼此不可以告诉彼此身份。可是，如果你们成功配对，一起到天堂岛，你们就可以彼此啊知道彼此的身份、年纪啊，进一步的去做交流，好吧？大概就是这么样一个节目。那现在是第三季，我觉得第三季呢特别有趣，啊，因为他的那个人设啊，或是一些冲突感更强，好不好？好，好那当然好不好看，见仁见智啊。哈，反正我跟我老婆就是有在追啊，这个《单身即地狱》啊第三季。那我为什么讲到这个呢？我发现是这样子啊、哦，就是。你会发现，这个女生看男生，那因为他们挑出来的通常都是帅哥嘛，所以嘞，通常啊，这个女生怎么样决定这个男生对给呃有没有给她好感？我发现啊、哦，不管是哪一季，都有一个很重要的关键因素，就是这个人讲话有不有趣，好不好玩。所以你发现，只要在这个情境剧里面，好、哦，实境剧里面，哎，这个人如果他讲话很有趣，他就会有一些先天的优势。对不对？去天堂岛的那个次数就特别多。其实女生也是一样，给人感受到亲切感啊，或者是你跟她讲话的时候，会觉得哎，跟她讲话很舒服，哎，就比较多人会去选，然后他能够去天堂岛的机会就比较多。其实也反映在我们现实生活中啊，我们现实生活中，而且怎么样，我们又不像是那个情境剧里面啊，每个人都长得是俊男美女，我们很多长得很普啊，啊，像我也长得很普啊，那怎么办？啊，没有办法。啊，长相呢是先天决定的、啊，啊，除非你后天去整形。但我们能做的是什么？我们能做的就是让自己讲话稍微有趣一点点，啊，不管是在职场上啊、生活中啊、啊或者这个爱情里啊，你讲话有趣，基本上就会为你带来一些后天的优势，好吧？所以今天这一集啊，我们要来聊一本书啊，哈，今天是我们阅读选修课的时间。我们来聊一本比较轻松有趣的书，叫做什么嘞？叫做《喜剧攻略》啊。那这本书的作者是张硕修啊。他本身呢，哦，就培养了非常多现在你在台面上看到的那种喜剧人才，好不好？啊，所以他也被称之为叫喜剧教父。因此这本书是张南很厉害的，我自己读完是非常非常的喜欢呐、啊。好、啊，所以来跟大家分享一下啊，来跟大家分享一下。啊，好，那这本书呢？它其实在讲什么呢？它其实在讲的就是一个喜剧的逻辑以及幽默的方法。所以呢，你看着这本书啊，其实你照表抄课就可以设计出一些不错的段子跟桥段。那当然，我也说啊，这本书你读了，不见得是你要去成为喜剧演员。可是我觉得你在读这本书的时候，要给自己一个任务。就是试着用喜剧演员的角度来做思考。如果面对这件事情，喜剧演员他们会怎么去设计段子？他们会怎么样把它变成一段话？啊，营造出那种笑点跟效果？我觉得是我们在读这本书，我们可以去学习的。好，那这本书到底聊了什么呢？来来来来来，这本书很有趣哦。这本书它会跟你剖析很多喜剧的概念。啊，举个例来讲哈，一开始啊，呃，喜剧攻略他就问你一个叫做“哎、欸，喜剧的源头到底是什么？喜剧的源头到底是什么？”他这样讲啊，他说：“喜剧源头，你不妨去想象一下，你觉得小朋友好笑吗？你觉得一个小孩好笑吗 ？”OK， 好，我们现在两种状况，第一种状况怎么样？一个两岁的小朋友很可爱的朝你萌哒哒的走过来。这时候你看到小朋友这样萌哒哒的走过来，你会笑，但请注意，这个笑是因为你觉得小孩好笑吗？不是啊，纯粹是因为你觉得他很可爱，所以你露出微笑，对不对？这个微笑并不是因为这个小孩这件事本身好笑，是吧？好，但你换一个角度想哦，第二种情境，这个小孩朝你这样跑过来，萌哒哒的跑过来，结果怎么样？结果跌倒了，而且跌倒的时候不慎呐，这个草地上还有一坨屎。这个小孩一脸摔进了狗屎里面，吃的狗吃屎啊！对不对摔的狗吃屎。这时候怎么样？这时候你一定会捧腹大笑。当然啦，前提是这个小孩没有安全的疑虑上面啊。你看到这个场景，你会觉得很荒谬，你会觉得很好笑啊，所以你会不小心就笑出来。各位，这时候笑就是真的好笑了，这时候笑就是你觉得真的好笑了，对吧？我自己在家里看我家儿子啊，在那个地垫上冲过去，啪，跌倒，然后一脸栽到那个地垫上，我也会噗嗤笑出来啊啊啊！在没有安全疑虑下，是不是？那我真好笑。他自己跌倒起来，他也会说“我没事”啊。但如果有事，他就直接哭出来了，然就不会说我没事。所以啊，从这个角度来看，张硕修告诉你，喜剧的源头是什么？喜剧的源头就是负面的人事物，好，负面的人事物，所以你读了这本书，你也可以理解为什么他们在喜剧常会挖苦或是嘲讽，因为真正的那个笑点就是来自于负面的人事物，这个是喜剧的本质。因此，你看，我们一讲到那个喜剧啊，会讲到一个演员叫卓别林嘛，对吧？好，卓别林那个默剧是很厉害的，好，当时那种无声的电影，可是却让你。刻骨铭心，但你要去想想，卓别林他为什么能成为喜剧泰斗？原因跟当时的时代背景有关呐、啊。当时时代背景在1930年，那是什么样的年代？经济大萧条，而且失业率当时飙升到 25% 啊，是不是？每四个人就有一个人失业啊。所以卓别林的电影从那时候开始应运而生。你要注意到，卓别林在电影里面他呈现的场景以及他扮演的角色都是什么样的角色？都是社会的底层呐、啊，社会的弱势啊。简单来讲，就是一个流浪汉的概念，是吧？但为什么在这么一样让你觉得哇，这个很残酷的时代氛围当中，你在看卓别林的电影会觉得好笑？原因是在看他电影的时候，观众的压力得以升华呀，得以舒压，情绪得以疏泄啊，啊，发泄啊。是不是很多观众在看完那电影之后发现，哎，其实我自己没有过得像剧中的人那么惨呐、啊。再惨有卓别你演的那个角色惨吗？没有啊。因此这时候反而你就会笑出来了。所以从这个角度来讲，喜剧的剧它的本质就是从负面的人事物出发，但至于怎么样的呈现，那个就是所谓技术高低的层次。对吧？好，所以张硕修在这个《喜剧攻略》里，好，作者是这么写的，他说喜剧是在处理卑劣又幽默的人性，并借由负能量来释放压力。我现在讲到这边，你就对于喜剧有了另外一个层次的理解了。好，那么再来，我们来看到到底喜剧他们是怎么样去设计基本的喜剧逻辑是什么？来。今天跟大家分享哈最简单的一个喜剧逻辑，而且也最好用的，叫做什么呢？叫做 set up and punch。好，这两个概念。第一个概念叫做 set up，set up 则是什么呢？指的是铺陈和设定笑话的逻辑地基。你前面一定要铺陈，好，因为它就等于是在为你的笑话打一个地基，对不对？好，再来呢，第二个概念叫做 unch, punch。好 ，punch，punch 则是什么呢？则是在符合前面你所设定的逻辑下，你给出一个意想不到的爆点，好，所以胖举就是笑点，但这个笑点必须要立即在 set up，OK，、okay? 好来，我们举一个书中的例子哈，举一个书中的例子给你，来，书中例子好，来 set up， 好 set up， 前面我们先铺陈，好，比方你可以说，王大明高中的时候很认真念书，因此进了台大医学院。OK， 好，这是一个 setup， 啊，让观众觉得哦，这个王大明不简单哦，哦，考进台大医学院哦。好，后面咧 ，punch，punch 是什么咧？好，他 punch 可能回之一转，啊，好，比方我们前面讲，王大明高中很认真念书，因此进了台大医学院的，好 ，punch 出来精神病房，有没有？啊，这个就 punch， 啊，就是他完全符合前面的逻辑啊。只是呢，最后给你的胖曲跟你想象中原本的不太一样。你可能本来觉得这是一个励志发愤图强的故事，结果到头来，其实在这个段子里要给你的是他念到发疯的故事。这个就叫做 C M 的胖曲，好不好哈？好，所以啊，喜剧人他们的逻辑基本上怎么样嘞？他们会引导观众朝着。一般的逻辑走，但是实际上给出来的会是一个反逻辑，这个就是喜剧最简单的叫做 “said and the punch”。你看很多的段子设计都是这样，所以厉害的这个喜剧演员，你会发现他可能三五句话就可以让你发笑。为什么？他就是 “said and the punch” 啊，这两个东西不断的在来回操作，是吧？好，这个逻辑你懂了之后，来接下来也是这本书，我觉得讲到一个蛮有趣的点，他去分析人为什么会笑。啊、哦，他会去分析人为什么会笑，然后他发现哈、哦，呃，人会笑是出于四种原因，你只要掌握到这四种原因，你就可以设计出各式各样会让人发笑的桥段，好不好？好来，第一种原因，人会笑的第一种原因是什么？反逻辑的情节。哎呀，这边破音啊，好，再讲一次，反逻辑的情节，就刚刚我们前面讲的 “sad and punch” 啊 ，OK。你只要逻辑反过来，就会让人有一种意想不到，然后接着就会觉得，哎呀，你好厉害，你怎么想得到、啊？好有趣，是不是？好，比方他举了一个脱口秀里面一个例子哈，男生跟女生，男生对女生说：“你不喜欢我哪里，我可以改呀。”有没有很常见的偶像剧情节？好啦，这时候女生就对男生说什么呢？说：“那你喜欢我哪里，我也可以改啊。”哎，你看这样的一个操作是不是就非常的有趣，对不对啊？这个就所谓的反逻辑的情节有没有？哈，喜剧演员他们就是要去抓到怎么样去设计这个反逻辑的桥段。好，再来第二个，啊，人会发笑的第二种原因叫做身体的痛苦。我们看见人在受苦，有时候会觉得好笑。当然那个是必须是适当的啦，啊，如果过度的，这时候我们的悲悯之心就出来了。对不对？啊，所以有一个东西啊，你在那个综艺节目里面一定都常看到，就是有人出错或者玩游戏出错，他们就会拿一个海绵棒给他敲下去，然后发出很大的音响，棒一声，有没有？然后这时候大家就啊，觉得这个超好笑，对不对？事实上，这个东西叫什么呢？啊，这个东西有一个专有名称啊，叫 slap stick 啊 ，slap stick 就所谓的巴掌音效棒，就是它打下去其实不会痛，但是发出的声音很大。然后就会让大家觉得很好笑。他最早是这个欧洲喜剧在用的一个道具，所以后来你看到很多的那种喜剧的演员、啊，然比方说各国的哈，像金凯瑞啊，或是那个成龙的武打电影，有没有？成龙武打电影很会用各式各样的一个道具来当做他打斗的东西，但是有时候呢，他也会灼灼的啊被这个东西夹到，或者被东西打到，然后你就会觉得很好笑。所以成龙的这个武打剧，他开创了一种喜剧武打。的元素，对不对啊、哦？或者周星驰啊、啊志春健啊等等的，他们都是擅长会用这种身体的痛苦来引人发笑，是吧？好了，那回头过来讲，你就会觉得很奇怪，哎，奇怪，为什么我们看到别人哈，比方说看到人家摔个狗吃屎哦，你会觉得很好笑；好、哦，看到人家这个在综艺节目里面被这个海绵棒打到哦，看起来痛不欲生的样子，你会觉得很好笑，是吧？好，原因是这样哈。因为我们看到有人被打，你脑内的痛苦防卫机制就会连接，因此感受会很强烈。可是因为被打的人不是你，而是演员，所以我们就开心了啊、哦！所以这个原因是来自于此，所以这叫做身体的痛苦。那第三种呢？第三种叫做羞耻的行为啊！当然，这个就是一个比较进阶的一个操作，因为人其实都经不起丢脸，所以一旦呢涉及到羞辱啊、讽刺啊，或是引发耻辱感的题材啊，哎呦！很容易获得大家强烈的反应，因此它也很适合拿来操作成笑点。但当然就是要看你的听众的接受度哦，以及你本身的尺度，对不对？啊，这个叫羞耻的行为也是笑点之一。好，最后一个呢？啊，最后一个叫做丑化和愚笨。这个其实是从古代哈、啊、那种戏剧里面的丑角，好、啊、比方中国的戏剧里面有丑角这个角色。那西方的戏剧里面有所谓的丑小丑啊、弄臣啊，或是愚人啊这样的一个角色。所以你看哦，以电视节目来说，早期的这种丑角、丑化或愚笨，比较像是什么豆豆先生，有没有啊？豆豆先生，或是志春健啊，甚至是这个知名美剧《六人行》里面的这个角色。啊，甚至在电影里面你常看到的啊，比方来讲说知名电影，他们可能会拍一个恶搞版的，最经典就《惊声尖叫》。啊！金声尖叫本来是那种很恐怖的恐怖片嘛，对不对？可是后来有一系列电影模仿，就是《金声尖叫》系列。好、啊，这个就是透过丑化跟愚笨啊，去让观众觉得好笑的原因之一。OK， 好啦，今天这集节目内容呢，就是跟大家分享这本好书啊。这本好书是张书修所写的《喜剧攻略》啊，我觉得写的真的是非常详细。基本上你看完，因为它后面也会有很多的一些练习。啊，然后你照表抄客，我觉得就可以设计出还蛮有趣的段子。当然，一开始在设计上会觉得有一点点难，有一点点卡关。可是你习惯这个逻辑，逻辑都是你必须去习惯。你习惯这个逻辑之后，各位不管以后你在生活、工作、职场上，你在对话上，你很快速的就可以运用这个逻辑，讲出一些让大家意想不到的话，好，进而会让大家觉得，哎，你是一个蛮有趣的人。其幽默啊，它可能是一种天分。但他也可以透过这个后天锻炼而来。那如果有兴趣的话，你也可以去找这本书《喜剧攻略》来看。那我自己是非常喜欢。啊，那我也会把这本书的书籍连接放在节目的资讯栏当中。好，所以如果你想要锻炼你的说话能力，好，锻炼你的幽默，好，甚至让自己成为一个更有趣的人，我觉得这本书绝对是可以帮助到你的。OK， 好了，今天我们这本书就讲到这边，希望对大家有一些启发跟帮助喽。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。那么，我们下期节目见，拜拜。